0: Ja, hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, hey, ähm, vielen Dank, René, für diese ermutigende Moderation. Ihr wart, ihr seid motiviert, oder? Es hat euch, es hat uns brutal mit reingenommen und und äh, mega ermutigt. Also geht geht wirklich zu den Sachen. Das sind gute Sachen, auch wenn er das noch nicht gemerkt hat. Vielleicht, ähm, vielleicht passiert ja jetzt heute im Gottesdienst was mit ihm. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Aber ähm, er hat gesagt, eben: Warum bin ich so fröhlich? Ermutigung. Das ist ähm, die letzte die letzte Predigt aus dieser Reihe und äh, wir reden über Kultur und es ähm, ist eigentlich cool, dass er es das so vorgemacht hat, weil das hat das spiegelt eine Kultur wieder, ja? die Art und Weise, wie ich hier stehe, die Art und Weise, wie ich etwas mache, äh, wie ich etwas sage, ähm, was für einen Wert ich darin sehe oder eben welchen Wert ich eben nicht darin sehe, das spiegelt einfach eine Kultur und ähm, ein großer Part heute Morgen ist ähm, ja Ermutigung und äh, wir können das wenn du die Vision dieser Kirche hier kennst, dann äh, wirst du merken, es gibt drei Wörter, die drunter stehen und das ist wertschätzend, relevant und lebendig. Und jetzt könntest du sogar hergehen und sagen, okay, jetzt ähm, ich spule nochmal die Moderation innerlich durch, wertschätzend, relevant und lebendig. Okay, also das sind Werte, Art und Weisen, wie wir etwas tun. Ähm, du hast uns das Gegenteil bewiesen ähm, heute Morgen. Ähm, vielen Dank. Also... Ermutigung ist ein großes Thema, weil unsere Welt nicht unbedingt voll mit er ist mit Ermutigung. Wir leben eigentlich eher in einer Welt, die irgendwie gefühlt so ein bisschen chronisch negativ ist. Ja, also ähm, Ich zeig dir gleich ein paar Beispiele. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich weiß nicht, ob du ein gutes, ähm, ähm, positiv zurückdenkst an deine Schulzeit. Ich erlebe das jetzt gerade eben mit meinen Kids, die jetzt so, ne, der Finn kommt, ist in der Schule, ähm, der Lasse der kommt in die Schule und du merkst dir, wow, die sind top motiviert, die haben Lust auf die Schule. Und jetzt könnten wir mal durchgehen, dann könnten wir sagen, wann nimmt das denn ab? So, wir könnten mal ein paar, euch mal fragen, ist das noch cool, Schule? Naja, okay, dann, also, das ist schon vorbei. Also, was passiert? Warum ist das so? Ähm, mein Sohn war top motiviert, sagt, yes, ich will in die Schule, das ist cool. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es einfach primär um Leistung geht. Also, in Deutschland heißt es Setzen 6. Ja, das wäre natürlich super in der Schweiz, wenn jemand, äh, wenn der Lehrer zu mir sagt, 6 und 6, weil dann habe ich ja ähm, eine gute Note. Aber es geht halt nicht darum, in der Schule ähm, Ermutigung zu finden, ermutigt werden, deine Gaben zu entdecken, die da vielleicht in Mathematik, Physik, Deutsch, Geschichte oder was weiß ich sind. Sondern es geht darum, einfach, dass du eine Leistung zu erbringen hast und ähm, wenn du bestanden hast, super, wenn du nicht bestehst, Pech. Und was passiert? Ich glaube, dass viele junge Menschen, Teenager und so weiter, junge ähm, Jugendliche dadurch extrem demotiviert werden. Nicht ermutigt werden, in der Schule Gas zu geben, sondern eher so, naja, man muss halt irgendwie durch. Ja, Und es geht weiter. Ähm, du kannst, äh, wir können uns verschiedene Bereiche anschauen, Ermutigung als Mangelware, äh, Social Media, die Leute posten ihr Zeug, ähm, äh, wir reden viel davon, dass es dann aus der Anonymität Diskussionen gibt, das nennt man dann Shitstorm, also da wird dann auch mit Dreck geworfen und so. Also ähm, viele solche Sachen gehen ab und wenn du zum Beispiel deinen Job anschaust, ist egal, ob du Mama bist oder ob du arbeitest, wenn du Mama bist, ach du, das ist ein Prinzip, also dein Kind fängt an zu schreien, macht wäh, ist für dich ein Zeichen, irgendwas muss ich jetzt machen. Ja, dann habe ich so meine fünf Punkte, Hunger, Windel voll, müde, irgendwas tut weh, fünften ich vergessen, ja, und ähm, und du 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 scannst das ein bisschen ab und dann ist dein Kind ruhig, ich wette, keiner hat gehört von seinem Kind, vielen Dank Mama, dass du dich gerade um mich gekümmert hast, dass du nachts aufstehst für mich, dass du mich gestillt hast hier gerade oder was weiß ich, also, sondern es ist einfach ruhig, ja im Job nennt man das, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ja? Also, ähm, das ist, ich kenne das so ein bisschen aus, aus, aus der schwäbischen Kultur so, ähm, da sagt man, wenn der Chef nicht meckert, dann ist das genug Lob. Ähm, so ist es. Also ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die die schmeißt jetzt gerade nicht mit Ermutigung um sich rum. Und deswegen müssen wir uns mal schauen, wir uns heute mal ein bisschen an, was im vor allen Dingen im Neuen Testament steht. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus dem zweiten Korinther. Ähm, schreibt der Paulus an die Korinther, und das ist mega interessant. Und ich lese euch mal, sagen wir 98 Prozent vor von diesem Text, und dann schauen wir, was da passiert. Da heißt es, als wir nach Mazedonien gekommen waren. Fanden wir in unserer Schwachheit keine Ruhe. Überall bedrängten uns Schwierigkeiten. Von außen Widerspruch und Anfeindung. Im Inneren Angst und Furcht. Aber Gott, der die Niedergeschlagenen aufrichtet, hat uns hat auch uns aufgerichtet und zwar durch Punkt Punkt Punkt. Okay Situation. Vielleicht kennst du das. Von außen Anfeindung, innen Angst und Furcht. Das ist keine coole Situation. In der Situation steckt dieser Paulus. Und äh, und jetzt heißt es hier, aber in unserer Schwachheit ne, hat uns Gott aufgerichtet. Okay, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Da kam der Engelchor und hat gesagt, seid, seid mutig. Seid mutig und stark. Und wir sagen dir noch Josua 1,9 und, und sowas. Oder die mächtige Stimme aus dem Off. Ich bin dein Ermutiger. Ähm, so nach dem Motto, einmal frei sein, nochmal dabei sein und so. Wie hat er das gemacht? Und jetzt kommt die Lösung. Achtung, jetzt wird es interessant. Gehen wir weiter. Die Ankunft des Titus. Okay? Also, Paulus, von außen Anfeindung, innerlich Angst und Furcht. Schlimm, Situation. Gott ermutigt den Niedergeschlagenen wie durch den Titus. Also ich weiß nicht, was du für eine Erwartung an Gott hast. Also ich erwarte von Gott Großes. Aber Titus, komm bitte, hey. Also kann er eigentlich was Besseres als jetzt durch einen Menschen, durch den Titus, durch, durch den, durch also wenn ich mich schwach fühle und von außen Druck kommt und Gegenwind ist, dann kommt ein Titus. Und nicht Gott höchstpersönlich und was weiß ich und so und ich erlebe krasse Sachen. Es kommt ein Titus. Okay. Gott ist ein Gott der Ermutigung, wenn du mit Gott lebst, hier sehnlicher wirst, dann heißt es, dass du auch immer mehr ein Ermutiger wirst, weil Gott ständig ermutigt. Und Gott, und das ist interessant, das werden wir jetzt noch sehen, wenn wir ein bisschen durchs Neue Testament gehen, er ermutigt durch Menschen. Du wirst im Neuen Testament nicht lesen und ähm, es ging uns schlecht und wir waren am Ende und auf einmal hat die ganze Erde gebebt und, ähm, und Berge sind zusammengefallen und Feuer und Himmel und Bla und sonst was und wir waren wieder ermutigt, weil Gott gerade mal eine kleine Show abgelassen hat. Sondern du wirst immer lesen, dass auf einmal irgendwie Menschen kommen und durch Menschen andere Menschen ermutigt werden. Jetzt sagst du vielleicht so, ja. Ja, das ist super, Matze, dass du das sagst. Das müssen wir sagen, so, wir müssen uns mehr ermutigen. Wir sollten mehr ermutigend zueinander sein und so. Und wenn du eben das Neue Testament liest oder die Bibel liest, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass du und dass ich die Titusse sind, die Menschen sind, die ermutigen sollen. Dass Gott der ist, der fragt, bist du bereit, dass ich dich schicken kann, dass du ein Ermutiger bist? Ich möchte dir ein Beispiel geben. Vielleicht bist du heute Morgen gar nicht da, primär damit Gott zu dir spricht. Das ist super, Und wenn du das erwartest. Auf jeden Fall sollten wir erwarten. Aber vielleicht bist du heute Morgen auch hier, weil Gott dich eigentlich gebrauchen will, dass du jemand anderen ermutigst, oder ermutigst, der es eben braucht gerade. Ja, also Gott beruft Leute, um andere zu ermutigen. Ich möchte mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Wir werden heute sehr konkret sein und auch wie kann man das machen. Ich werde auch ein bisschen ähm, dir ein paar Sachen von mir erzählen. So, ähm, Das war eine Situation, ich habe mal auf einem Camp gepredigt und ein Camp, das war eine größere Sache und so. und ähm, Und ich wurde eingeladen, dass ich diesen evangelistischen Abend mache. Ja, Evangelistischer Abend ausgelegt. Es gibt ähm, es gibt Lobpreis. Es ist abends, alle sind da und es gibt dann eine Message und am Ende der Message kommt die Frage: Willst du heute Abend ganze Sache mit Jesus machen? Und ich sag's dir, wenn du sowas predigst, dann hast du einen gewissen Druck innerlich, ja, weil du sagst: Okay, jetzt muss ich hier ne. Gas geben und ich hoffe natürlich, dass was passiert. Und natürlich weißt du im Kopf, hey, ob etwas passiert, liegt völlig in der in der Macht Gottes und nicht in meiner Macht. Aber trotzdem verspürst du den Druck. Und dann war das so: Der Plan war folgendermaßen: Ich predige. Ich ähm, am Ende der Predigt gibt's dann, wie, kommt die Band hoch, spielt ein Lied. In diesem Lied ist dann, wie so, jeder kann so ein bisschen nachdenken oder man kann Jesus fragen, hey, wie ist es und so. Und dann gehe ich noch mal nach vorne und sag Hey, wenn du das festmachen willst heute Morgen, dann komm doch nach vorne. Also mit Aufruf. ja. Und ähm, und wir haben das gemacht und ich bin fertig mit dem Predigen. Geh runter und, und pass auf. Und weißt du, was in meinem Kopf ist? Ist Oh Mann. Ich weiß nicht, ob die Leute das verstanden haben. Hast du es wirklich so gesagt, dass man es versteht? Vielleicht warst du viel zu lang wieder, die Hälfte ist dir abgeschmiert oder was weiß ich. Oh Mann, ey. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay? So. Also destruktive Gedanken in meinem Kopf und ich, ähm, das Lied ist vorbei, ich gehe wieder nach vorne und, und sage, hey, ich lade dich ein, komm nach vorne. ja. Und ähm, dann sitzen da, keine Ahnung, so wie 600 Leute oder sowas ja. und ich gehe nach vorne und da gab es dann wie so eine, so eine Treppe runter von der Bühne und ich setze mich dahin und ich mache die Augen zu. Weißt du, warum ich die Augen zugemacht habe? Sieht nach außen wahrscheinlich mega geistlich aus, aber ich wollte es einfach nicht sehen, wenn was ist und keiner kommt. Ja, das ist, coole, das ist keine coole Situation. Und dann bin ich noch runter, und bin ich dahin, habe mir hab die Augen zugemacht und, und habe einfach gewartet. Und, ähm, und habe innerlich gesagt, oh Jesus, bitte, bitte. Und dann kommt ein Klopfen und das ist das Klopfen, an das muss ich mich heute öfters mal erinnern, um mich selbst wieder zurückzuholen. Dann kommt irgendwann, geht so an meinem Arm so. Und ich mache die Augen auf, sitzt ein Mädchen neben mir und sagt, ja hey, ich bin jetzt da, können wir anfangen. Ja und ähm, und ich gucke und es sind ein paar Leute da Hey Mann dieses Klopfen und dieser Satz von diesem Mädchen war die Ermutigung die mich rausgerissen hat aus meiner völlig destruktiven Spirale in meinem Kopf zu sagen so oh, ja hast du wahrscheinlich sowieso nicht richtig gut gemacht und, 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 und natürlich weißt du innerlich klar der Heilige Geist berührt Menschen Bla 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 die Realität ist du sitzt da und du hast destruktive Gedanken im Kopf und bist so puh, und dieses Mädchen, was mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, können wir jetzt mal loslegen? Ja? Das war für mich die Hardcore-Ermutigung in dieser Situation. Die hat mich rausgeholt aus dieser Gedankenspirale. Also vielleicht, wenn du dein Leben anschaust, vielleicht entdeckst du, okay, es gibt Titusse in meinem Leben, die mich ermutigt haben. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen mir Sachen schreiben und das ermutigt mich. Und das, das motiviert mich. Wenn Leute herkommen und sagen, hey Mann, das hat mich heute angesprochen, das hat mich ermutigt, ey, da, da bin ich einen Schritt gegangen. Da wurden Leute, ob sie es wissen oder nicht, wurden zu Titussen für mich. Das ist das, was hier in 2. Korinther 7 gemeint ist. Also, und wir, wir schauen uns jetzt mal an, wie geht denn ermutigen, wenn man es mal ganz konkret. Ähm, ermutige einander täglich, das können wir lesen, das steht in Hebräer 3, 13. Also täglich, warum täglich? Weil wir täglich destruktive Gedanken in unserem Kopf haben. Ist so. Wir denken täglich auch Negatives, wir denken täglich Destruktives und ähm, und jetzt sagt die Bibel uns Folgendes da. Ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt, um Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Hey Mann, hier steckt eine fette Verantwortung drin. Weil die Tatsache, wenn ich andere ermutige, leiste ich einen Beitrag dazu, dass diese Person nicht auf die Nase fällt. Im Bild gesprochen, was Sünde angeht. Ja? Also ich leiste einen Beitrag dafür, dass die Person am Start bleibt und weiter dabei ist. Wir sollen einander ermutigen, einander heißt du und ich. Okay, drei Punkte, wie ich das konkret mache. Der erste Punkt ist, wer schreibt, der bleibt. So habe ich es mal genannt. Ähm, wer schreibt, der bleibt. Hey, schreib's. Wenn du eine Ermutigung hast für irgendjemanden, schreib sie ihm. Mach eine WhatsApp, schreibs auf eine Karte und so weiter. Schreib es. Okay? Ist ganz ähm, einfach. Zweiter Punkt ist Reden lernt man nur durch Reden. Wir denken auch am Tag viele positive Gedanken. Aber kein Mensch kriegt das mit, was ich Positives denke. Ich kann zu Hause sein und kann sagen: Ich bin dankbar für meine Frau. Die macht so viele coole Sachen, die ist so eine coole Person und so weiter. Wenn ich das denke, ist es toll. Wenn ich es ihr nie sage, ist es Quatsch. Also reden. Wir reden. Reden lernt man nur durch Reden. Jetzt sehe ich leider, dass ich die Folie nicht mehr überarbeitet habe mit Gömdalff. Haus raus. Egal, sehr erkläre ihr, ihr könnt mich fragen, was das soll. Aber haus raus heißt, verteile es, halt es nicht zurück. Geb es raus. gib es raus an die Leute. Ich liebe das, dass wir das hier in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, dass wir das haben, dass es das in der Kultur gibt, dass Leute dir schreiben und sagen hey wir denken dran hey wir beten für dich hey wir unterstützen dich da wir sind damit hey das sind ermutigungen weißt du warum weil sonntags stehe ich hier nicht auf der Bühne und sag so und gehe dann runter nach der Predigt und sag so wow das war jetzt die Predigt ich bin der beste Prediger der ganzen Welt da gibt es nichts mehr hinzuzufügen so ist es überhaupt nicht sondern es ist ich gehe runter und sage okay ist es angekommen was mein Anliegen war ist es angekommen, was ich sagen wollte? Ähm, habe ich es übertrieben? Habe ich es zu lang gemacht? Habe ich zum Beispiel ein Alpha Aleph genannt, wie vor zwei Wochen? Ja? Ist, ist nur manchen aufgefallen. so? Ähm, also solche Sachen, und das sind Fragen, die habe ich in meinem Kopf. Und ich, ich stehe da und sage, so, okay, ähm, wie ist es? Und ich bin froh, dass, ähm, dass wir hier eine Gemeinde haben, dass Kultur da ist, wo Leute das machen, wo Leute sagen, kommen zu mir und sagen so, hey, danke, Mann, das hat mich angesprochen, das hat mich weitergebracht. Das ist mega cool. Ich möchte das Thema Ermutigung ganz konkret jetzt machen. Und es gibt viele hier in der Gemeinde, wo man was sagen könnte. Aber ich möchte mal ein, zwei Personen rausholen. Eine Person ist für mich zum Beispiel, die mich extrem ermutigt, die Marianne. Mayan Ritzmann, weil sie mich jeden Sonntag, wenn ich predige oder wenn es im Rise ist und ich habe den Input, fängt sie mich ab. Sie fängt, sich ab, sie fängt mich ab. Sie, sie kommt rein in dieses Haus, sieht mich und sagt: Kann ich für dich beten? Jedes Mal. Und diese und und, und wahrscheinlich würde, wenn ihr sie fragen würde, würde sie sagen, das ist selbstverständlich und ganz normal. Und für mich ist es aber nicht normal. Und die Tatsache, dass sie es tut, mich fragt, hey, was brauchst du heute Morgen? Hey, komm, ich stehe da vor ein, ich stehe vor Gott ein und bete für dich. Weißt du, was das macht? Das ermutigt mich zu sagen, ja, come on, heute Morgen will ich Gas geben. Jesus, ich will das, was du mir aufs Herz gelegt hast, das will ich rausbringen. Das ist eine Ermutigung für mich. Ich weiß nicht, ob sie das selbst für sich so wahrnimmt, aber sie wird in diesem Moment für mich brutal zum Segen. Das ist Ermutigung. Ähm, und wie gesagt, es gibt viele ähm, hier in der Gemeinde, wo wir das haben. Hebräer 10, da steht es, lasst uns aufeinander achten. Wir sollen aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewohnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Lasst uns aufeinander achten. Das ist ein Ding der Kultur hier in der Gemeinde. Lasst uns aufeinander achten. Wir sind nicht zusammen unterwegs und es ist egal, wie es dir geht. Es ist egal, wo du bist. Nein, so sind wir nicht. Sondern wir wollen uns gegenseitig im Blick nehmen. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Jetzt gibt es diesen Zusatz und vielleicht fragst du dich, warum haut da der Schreiber vom Hebräer diesen Zusatz rein mit der mit den Zusammenkünften eurer Gemeinde? Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Was meint er damit? Versäumt nicht die Gottesdienste, versäumt nicht die Kleingruppe. sucht dir eine, wenn du keine hast. Ich meine, was ist die Situation? Es ist einfach Kultur, wir haben alle viel und es ist eine Entscheidung, ob du sagst, hey, ich gehe straight in den Gottesdienst, jeden Sonntag. Das ist eine Entscheidung, die musst du treffen. Ich habe mal einen Satz gelesen von jemandem, der gesagt hat, der Verfasser ist unbekannt, aber ich finde, da ist eine krasse Richtigkeit und Wichtigkeit drin. Er hat gesagt, wenn der Besuch der Gemeinde für dich nur zu einer Option wird, also das bedeutet, wenn du sagst, Sonntagmorgens, ja, Bock oder nicht Bock, hm, keine Ahnung, dann wird es für deine Kinder zur Unnotwendigkeit. Dann werden deine Kinder sagen, das ist für mich überhaupt kein Thema. Da muss ich mir nichts Gedanken drum machen. Das ist Kultur. Das ist, dieser Satz beschreibt dann eine Kultur, die du in der Familie lebst. Ähm, jetzt ist die Frage, also warum sagt der Hebräer das? Ist er so einer, der sagt, so, ich habe einfach mal Lust, mal ein bisschen mal Watschen zu verteilen. so Mal die Leute abzuklatschen und zu sagen, ja. Ich glaube, er sagt es, weil er sich auch bewusst ist, dass wir in einer chronisch negativen Welt leben. Und dass es wichtig ist, dass wir Momente in unserem Leben haben, wo unser Kopf durchgelüftet wird. Wo diese ganzen also, ja, negativen Gedanken äh, rausgeblasen werden, wo dein Hirn gelüftet wird, wo du wieder siehst, wer Gott ist, wo, du, wo deine Seele Hoffnung kriegt, wo du, wo du wieder denkst oder wo du vielleicht innerlich auch wieder gerade gerückt wirst. Hey, Und das passiert, wenn du Gemeinschaft hast mit anderen Christen. Das passiert in deiner Kleingruppe. Das passiert im Gottesdienst. Das passiert in, der, in den Liedern, die wir singen. Da steckt, da, da steckt es drin, dass du, wieder, dass du wieder klargerückt wirst. Ich hatte letztens, hatten wir, als dieser Kleingruppenterm geendet ist, hatten wir das letzte Mal Kleingruppe, haben so ein bisschen zurückgeschaut, wie war's. Ähm, man feedbackt sich dann ein bisschen und so. Und es, und dieser Term war echt anstrengend, weil wir hatten ganz viele technische Probleme und es hat also ganz viel nicht geklappt mit Computer und so weiter. Und was aber so das Grobe war, war es hat mich, dass das viele gesagt haben, es hat mich Überwindung gekostet. Ja, also ich musste, es war ein Kampf. Ich musste das als Priorität setzen. Eigentlich hatte ich keinen Bock heute Abend irgendwas zu machen, aber ich musste mich dazu entscheiden. Und wenn ich das getan habe, bin ich ermutigt wieder rausgekommen. Also da wird was passieren. Kleingruppe ist mega wichtig. Wenn du keine hast, such dir eine. Je länger du fern bleibst, nenne ich es mal, umso leerer wirst du. Was passiert, wenn du leer bist? Wenn du leer bist, also mir geht's so, wenn ich leer bin, dann fange ich an Mist zu bauen. Dann fange ich an das, was wir in dem, an, an der einen Bibelstelle gelesen haben, dann fange ich an zu sündigen. Dann fange ich an Schrott zu bauen. Dann fülle ich mich mit Dingen, die nicht gut sind. Wenn ich leer bin innerlich. Wenn ich aber in der Gemeinschaft stecke, wo wir uns gegenseitig ermutigen im Glauben, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gegeben, dass ich anfange, Blödsinn zu machen. Also, da steckt was drinnen. Ähm, deswegen schreibt dieser Schreiber vom Hebräerbrief, hey, mach das. Ermutigung ist wichtig, und ich bitte dich wirklich, diesen Tipp ernst zu nehmen, ähm, wo es heißt, komm in die Kirche. Wenn du sagst, Christoph, hallo, ist doof, alles cool, dann geh aber irgendwo hin, wo das passiert. Wo du wo du sonntags, wo dein Kopf gelüftet wird, wo, wo du die deine Perspektive auf Gott wieder ausgerichtet wird, wo das passiert, wo du ermutigt wirst im Glauben. Ermutigung macht den Unterschied und das in jeder einzelnen Situation, ob du ein Teamleiter bist oder Achtung jetzt in dieser Situation, wenn wenn jemand auf der Bühne steht, wir hatten das Beispiel vorhin und ich glaube du hast gemerkt, es war Absicht, dass der René das gemacht hat, ja? Es war jetzt nicht so, er war jetzt nicht authentisch, sagen wir das mal so, ja? Aber, wenn, wenn du auf der Bühne stehst, dann schaust du in Gesichter der Leute und du siehst, und es gibt manchmal Leute, die sagen, die sind voll dabei und du siehst es, das, das ist ermutigend. Mir hat mal einer gesagt, Matze, wenn du predigst, guck in die Gesichter der Leute, die bei sind, die dich anlächeln, die nicken, die, wenn es ganz krass ist, Halleluja schreien, ja. Dann, das ermutigt dich. Und, ähm, also, das heißt, wir können, wir können immer an jeder Stelle über uns überlegen, bin ich ein Ermutiger oder bin ich es nicht. Es geht darum, sich Gott zur Verfügung zu stellen und es anzufangen zu leben. Wir gehen mal in Römer 1, da heißt es, jetzt, jetzt geht es nämlich noch weiter, Ermutige im Glauben. Römer 1, 10 12 10 bis 12, da heißt es, Gott weiß auch, dass ich im Gebet immer und immer wieder darum bitte, euch endlich einmal besuchen zu können. Okay, Also der Paulus will zu den Römern. Wenn es sein Wille ist. Denn ich möchte euch sehr gern persönlich kennenlernen und euren Glauben stärken. Wie? Indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Klammer auf. Wichtiges Prinzip im Reich Gottes. Dinge, die du bekommst, sind nicht dazu da, dass du sie bunkerst. Kleiner Link, Deutschland Corona Klopapier. Ja? also Dinge, die Gott dir schenkt und dir zeigt, die sind nicht dazu da, dass du sie bunkerst und für dich behältst, sondern sie, sie sind dazu da, dass du sie weitergibst an andere Menschen und dass sie gesegnet werden dadurch. Das sind Sachen, die du vielleicht erkannt hast, das sind Sachen, wo du eine Begabung bekommen hast. Menschen, die hier auf der, auf der Bühne Musik machen, sie dienen euch, weil sie das, was sie bekommen haben als Begabung, einsetzen für andere, für uns. Okay, also das ist ein wichtiges Prinzip im Reich Gottes, was der Paulus hier schreibt. Okay, im Glauben stärken, indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat, aber auch ihr würdet mir neuen Mut geben, so würden wir uns alle in unserem gemeinsamen Glauben gegenseitig ermuntern. Das ist krass, oder? Dass der Paulus sagt, ich möchte zu euch kommen und ich möchte euch was weitergeben, was Gott mir gegeben hat, aber ich komme nicht nur zu euch als der Chief, als der Coole, der alles gecheckt hat, sondern ich brauche auch eure Ermutigung. Es ist ein Geben und es ist ein Nehmen, es ist ein Zusammenspiel. Und wenn der Paulus das sagt, dann haben wir das umso mehr nötig, ja, wenn der das schon sagt. So. Okay? Ähm. Also, Paulus sagt, ich will euch im Glauben stärken. Was heißt das? Im Glauben stärken, also geistlich ermutigen, heißt eigentlich, du siehst etwas, also du schaust und du siehst etwas, was eine positive Sache ist, und dann machst du noch einen Link dran. Den geistlichen Link. Ich mache dir ein Beispiel. Heute, ich habe gesagt, wir machen das sehr konkret. Der Rees Giesel ist jemand für mich. Der Rees Giesel ist jemand, der mega oft hinten... Am iMac sitzt und sich mit neumodischem Zeug auseinandersetzen muss. Ja, Technikzeug, Programme und wie macht man etwas und so weiter. Und die Art und Weise, wie er das macht, dass er sich hinsetzt und sich und das Zeug studiert und investiert und und Zeit investiert. Und die Art und Weise zu sehen, dass er das tut und dass er das im Glauben genauso macht. Oder wenn er zu mir kommt und mir Dinge erzählt, wie ich sage so Wow, krass. Also Wahnsinnige Erkenntnis und und weiter und es lebt und so. Das ist eine Sache, der ermutigt er mich, weil ich mir hoffe und wünsche, dass wenn ich mal so alt bin, dass ich auch noch so offen bin für Neues, dass ich offen bin für Veränderungen in meinem Leben, dass ich offen bin und sage nicht so, ah, Instagram und Facebook, was soll dieser neumodische Quatsch sondern dass ich mich hinsetze und sage, das ist gerade das Ding in der Gesellschaft und in unserer Zeit, bin ich bereit, da mitzugehen. Hey, und das ist für mich eine Ermutigung, wenn Leute das machen und investieren, weil es weil es mich dazu bringt, zu sagen, okay, hey, diese machen, Matze, komm, dann mach du das doch auch. Und es geht um was Größeres, es geht ums Reich Gottes, es geht um Kirche. Versteht ihr? Hey, in solchen Sachen sind Ermutigungen. Und jetzt ist der Punkt, ich denke das doch sowieso, das, was ich euch gerade gesagt habe, habe ich doch sowieso schon gedacht, warum sage ich es nicht? Versteht ihr, das ist ein Ding, wir denken ganz viel Positives, aber wir müssen es sagen, hau es raus. Geistlich ermutigen, das was passiert ist, du segnest jemand und du wirst automatisch gesegnet. Okay, wir gehen mal weiter, 1. Thessalonicher 3, jetzt wird es interessant, da schreibt er, und ich schickte Timotheus zu euch, unserem Bruder und Gottes Mitarbeiter bei der Verbreitung der guten Nachricht von Christus. Er sollte euch in eurem Glauben stärken und ermutigen. Ach, nicht der Titus, der Timotheus, noch ein anderer Typ. Okay, er sollte euch ermutigen, damit niemand von euch durch die Verfolgung in seinem Glauben wankend wird. Ihr wisst ja selbst, dass wir Verfolgung erleiden müssen. Hey, Gott sei Dank ist es bei uns noch nicht so krass, wie das, was er da schreibt. Wir müssen noch nicht so krass leiden unter Verfolgung, ja, wie die ähm, da zu der Zeit. Aber, aber hier wird jemand anders geschickt, nicht der Titus, sondern der Timotheus, damit Menschen im Glauben ermutigt werden. Weißt du, was Ermutigung noch ist? Und jetzt, jetzt, jetzt wirst du merken, das, das hat so wahnsinnig viele Facetten. Ein Zeugnis ist Ermutigung. Wenn wir mein Erlebnis angeschaut haben, wo Leute was gesagt haben, wo sie was mit Gott erlebt haben, das ermutigt uns. Weil du sagst, hey, selbst wenn es gerade bei mir nicht so ist oder ich das nicht fühle, aber da ist es so und das ist super. Wenn jemand sich taufen lässt, ist das eine Ermutigung. Warum? Und deswegen machen wir Taufe auch nicht heimlich irgendwo im Garten oder in der Badewanne, sondern das machen wir öffentlich, weil das ein öffentliches Zeugnis ist, dass jemand sagt, ich mache 100% mit Jesus. Das ist eine Ermutigung. Also, so geht Ermutigung auch. Ermutigung, wir haben es bei der einen gelesen, wie man es jetzt noch mal konkreter geht, auch so, was in 1. Korinther 14 geschrieben ist. In 1. Korinther 14 geht es um äh, Prophetie und solche Sachen, ja, geistliches Weissagen und so. Und da steht, wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen, also ist der Unterschied zwischen, klar du kannst in Sprachen beten, aber da hast ja nur du was davon, die anderen verstehen es nicht. Es sei denn, du hast die Gabe der Auslegung. Oder du kannst prophetisch reden. Und Paulus spricht ja immer wieder dazu und sagt so, hey, weissagt unter euch. Also lernt die Stimme Gottes zu hören, zu verstehen und weissagt und ermutigt euch. Warum? Weil der Heilige Geist ist Ermutiger, Tröster und Ermahner. Okay? Und jetzt steht es da, wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen, er baut die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie. Und dann geht es noch weiter, wer in unbekannten Sprachen redet, baut damit nur sich selbst auf. Wer aber als Prophet redet, baut die Gemeinde auf. Also wir sind aufgerufen dazu, die Stimme des Heiligen Geistes zu verstehen und das anzuwenden. Uns zu ermutigen. Wir ermutigen uns da uns, wenn, ich, wenn, wenn, wenn Gott mir seine Sicht über dein Leben gibt, das ist eine Ermutigung. Das ist ein Ding zum Beispiel, wo wir sagen, das wollen wir im Arise irgendwie ein bisschen stärken, dass Menschen rumlaufen und sagen, Jesus, was hast du für mich, für diese Person, ich möchte für die beten und dann die Perspektive Gottes in in die Situation der Person reinbringen. Okay? Also, du kannst ermutigen, wenn du ähm, die Stimme des Heiligen Geistes hörst. Ähm, mein letzter Punkt ist, ermutige dich selbst, ermutige dich selbst mit der Hilfe Gottes. Sprachengebet das lassen wir mal im, ähm, in, im Fass drinnen. Also, das müssen wir jetzt nicht aufreißen, das dauert zu lang. Ähm, ich möchte einen anderen Punkt sagen. Ähm, in die, möchte ich möchte hier eine Situation von David mit reinnehmen, wo er sich selbst ermutigt mit der Hilfe Gottes. Die ähm, Situation ist folgende. David ist unterwegs. Du kannst halt ja alles nachleben im ersten Samuel. Er ist unterwegs mit seiner Armee im Einsatz. Und ähm, als er wiederkommt, entdeckt er, dass die Amelikiter alles platt gemacht haben dass sie Frauen und Kinder entführt haben und, ähm, und es ist eine miserable Situation. Und die Soldaten von David sind jetzt stinksauer auf David, weil er falsche Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Ähm, und jetzt das ist, also Situation, vielleicht kannst du dich erinnern, von außen Anfeindungen und innen Furcht und Angst, wie wir es gelesen haben ähm, ganz am Anfang. Und jetzt können wir lesen, was David macht. 1. Samuel 30, da steht es, und David geriet in große Bedrängnis, okay, das war die Situation, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber, oh, David aber stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Was hat er da gemacht? Situation ist miserabel. David aber stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Ich bin überzeugt, er hat zwei Sachen gemacht. Das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat um, er ist umgekehrt. Er hat Buße getan. Er hat gesagt, es tut mir leid für das, wo ich verfehlt habe. Gott, ich komme zurück in die Gemeinschaft. Das ist das Erste, was er gemacht hat. Du bist Gott, ich bin es nicht. Und dann bin ich überzeugt, dass David zu sich selbst gepredigt hat. Okay? Warum denke ich das? Weil wir im Psalm 56 nachlesen können, was Davids Crow so ein bisschen ist. Dass er sagt, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich und ich hole mir die göttlichen Wahrheiten wieder zurück. Also ich glaube, David hat zu sich selbst gepredigt. Ich möchte ein Beispiel geben. Vielleicht hat er sich die unterschiedlichen Gottesnamen selbst gepredigt. Ich habe dir ein paar mitgebracht. Das erste ist ähm, Jahwe Shalom. Was heißt das? Ich bringe Frieden, ich bin der Gott, der Frieden bringt in deine Kämpfe. Dann haben wir noch Jahwe Rafa, wo es heißt, ich bin der Arzt. Ich bin der, ich kümmere mich um dich, ich heile dich. Wir haben Jahwe Zebaot, heißt, ich bin der Herr, der Herrscham, ich kämpfe. Das sind, alles, das sind alles Gottesnamen, findest du alles, alle im Alten Testament. Wir haben El Olam, wo es heißt, ich war schon immer da, ich bin der Gott, der immer da gewesen ist. Ich war schon immer da. Wir haben Jahwe Jereh, wo es heißt, ich bin der Gott, der dich sieht. Ich sehe dich und ich versorge dich. Wir haben El Shaddai, wo es heißt, ich bin größer als deine Umstände. Ich Versorge dich. Ich kümmere mich. Vielleicht hat David genau das gemacht in diesem Moment und dann hieß es, er stärkte sich im Herrn, indem er sich einfach bewusst gemacht hat, mit wem habe ich es hier zu tun. Und ich glaube, wir müssen das lernen, zu uns selbst zu predigen. Ich mache dir ein Beispiel, wie das geht. Also, ich glaube, wir müssen es zu Hause machen. Du Beispiel, ja, okay. 2. zweiter Timotheus 1, voll krass, da steht. Ja, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern irgendwie der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Cool. Hey, wenn du es zu dir selbst predigst, dann sag es dir mit Überzeugung. Dann sag es dir selbst mit Überzeugung, haust dir selbst um die Ohren und haust dem Teufel um die Ohren. Und dann heißt es, kann das vielleicht so sein, hey, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Come on, ja, das ist die Realität. Verstehst du die Art und Weise, wie du zu dir selbst redest, macht da auch einen großen Unterschied. Ich möchte sagen, warum das so wichtig ist, dieser Moment, wo du göttliche Wahrheiten zu dir selbst predigst. Das ist eine wichtige, wichtige Sache, weil es gibt jemand, der diese Sachen gerne verdreht. Du kannst lesen in der Bibel, dass der Teufel der ist, der Dinge klauen will, der Dinge wegnehmen will, der Dinge kaputt machen will, der Dinge zerstören will. Und und dass dieser Jesus, der ist die zentralste Botschaft, der am Kreuz gestorben ist und das alles, alles überwunden hat. Aber trotzdem leben wir in dieser Welt, die ein Kampf ist. Und der Teufel ist jemand, der will expandieren. Der guckt, ey, hey, wo kriege ich mehr, wo kriege ich mehr? Und deswegen ist es wichtig, dass wir da dagegen halten und sagen, nee, hey, es gibt, eine, es gibt eine göttliche Wahrheit. Ich werde stark in dem Herrn, ich stärke mich im Herrn, so wie es David gemacht hat. Die Stimme vom Teufel ist Entmutigung. Und weißt du, diese Stimme wird lauter in dir, wenn du dir angewöhnst, deine Kleingruppe zu verpassen, wenn du dir angewöhnst, den Gottesdienst zu verpassen, dann wird diese Stimme lauter in dir. Wenn du angewöhnst, nicht mehr im Wort unterwegs zu sein und zu sagen, hey, ich will in die Bibel schauen, ich will meine Zeit mit Gott haben, dann wird diese Stimme lauter in dir und dann wirst du dieser Stimme glauben. Ich will es dir wirklich ans Herz legen, nimm das ernst, weil Gottes Idee ist es, dich und andere zu benutzen dass wir ermutigend unterwegs sind, dass wir uns gegenseitig im Glauben ermutigen, unterstützen. Christen sind keine Einzelkämpfer, wir brauchen einander. Wir sind zusammen unterwegs. Und man sagt ja immer, ein Team ist nur so stark, wie es dem schwächsten Glied geht. Das hat für uns als Kirche genau das Gleiche. Wir sind zusammen unterwegs und wir sind verantwortlich füreinander. Und diese Verantwortung besteht darin, dass wir uns ermutigen, gegenseitig im Glauben unterwegs zu sein, dran zu bleiben. Ich möchte jetzt beten, möchte den Geist Gottes einladen, weil er der ist, der, der uns Erkenntnis gibt und uns Dinge zeigt, die gerade für dich und für mich konkret dran sind, wo wir Schritte gehen können, wo wir es machen können. Der Heilige Geist ist der, der dir die Liebe des Vaters zeigt und dir offenbart, wie Gott ist. Vielleicht bist du jemand, der schon ermutigt, das ist super, mach weiter. Wir können, glaube ich, immer mehr werden wie Jesus. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, oh, ich mache das noch gar nicht so eigentlich. Hey, dann lade ich dich ein, dann treffe eine Entscheidung heute Morgen. Und sag Jesus, ich möchte aber so jemand sein. Ich glaube, dass Kirche ein Ort ist, wo wir trainieren können, Jesus ähnlicher zu werden wo wir diese Kultur, diese Reich-Gottes-Kultur trainieren werden, wo wir ermutigen, Dinge aussprechen und das wird Veränderung bringen. Das wird deine Kleingruppe verändern, das wird deine Gemeinde verändern, das kann sogar die ganze Welt verändern. Vater, ich danke dir, dass wir, ja, wenn wir jetzt die Augen schließen, dass unser, und unser Herz öffnen, dass du, Heiliger Geist, wirkst. Ich bete, dass du uns zeigst, was unser nächster Schritt ist. Du kennst uns ganz genau, du weißt, wo wir stehen, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie es uns geht mit diesem Thema Ermutigung. Und Jesus, ich bete, dass du uns rausrufst, dass wir zu Titusen und Timotheus werden, die andere Menschen ermutigen, wo wir das erleben dürfen, dass wir gesegnet werden und dass wir zum Segen werden, wenn wir das leben und wenn wir Menschen ermutigen. Ich bete für alle Menschen, die gerade in diesem Moment auch Ermutigung brauchen, die in Tälern sind, wo Schmerzen da sind, dass du Menschen rufst, dass du Menschen berufst, als Titus, als Timotheus, durch die sie gestärkt werden, im Glauben gestärkt werden. Jesus, und so lade ich dich jetzt ein, oh heiliger Geist, dass du jetzt, wenn wir ganz kurz eine Stille haben, dass du zu uns sprichst und dass du uns Erkenntnis schenkst, was du heute Morgen machen möchtest.